0: 17-ročný pacient bol v rokoch 2005 a 2006 liečený na akútnu sinusitídu, genéza, ktorej bola s veľmi vysokou pravdepodobnosťou v alergickej rinitíde. Z dôvodu stiaženého dýchania nosom otorinolaringolog v júni 2007 indikoval chirurgickú septoplastiku pre výraznú deviáciu nosovej priehradky. Pacient bol predoperačne vyšetrený pediatrom so záverom, kardiopulmonálne kompenzovaný klinické a laboratórne vyšetrenia v norme. Následne bol hospitalizovaný na klinike otorinolaringológie. Plánovaná septoplastika bola po predoperačnej príprave urobená v celkovej anestézii. Počas anestézie nebol pacient dostatočne monitorovaný. Približne 15 minút pred ukončením operácie bolo u neho diagnostikované zastavenie obehu, pričom sa zachytila asi stolia. Bezodkladne sa začala kardiopulmonálna a farmakologická resuscitácia. Po obnovení efektívnej cirkulácie sa operácia nosovej priehradky dokončila. Pacient bol po operácii extubovaný a v doznievajúcej anestézii, spontáne dýchajúci s ústnym vzduchovodom, bol ponechaný na prebúzacej izbe, asi od 10. do 14. hodiny. Okolo 14. hodiny sa však zistilo, že pacient sa z selkovej anestézie neprebral, mal poruchu vedomia. Z vyššie uvedených dôvodov bol pacient endotracheálne intubovaný, uvedený do umelého spánku a napojený na umelú ventiláciu plúc. Bol preložený na lôžkovú časť kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny. Pred transportom mu bolo urobené CT vyšetrenie mozgu, na ktorom sa nezistila evidentná ložisková patológia ani EDM mozgu alebo mozgového kmeňa. Počas hospitalizácie na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny bol pacient udržiavaný vo farmakologickom útlme. Po skončení melého spánku bola urobená tracheotómia a pacient nechaný na spontánnom dýchaní. Pri vyšetrení magnetickou rezonanciou sa potvrdil obraz anoxickej encefalopatie s difúznymi, zrejme nezvratnými poškodeniami v rôznych častiach mozgu ako následok dlhodobej hypoxie kórových mozgových buniek. Stav sa diagnosticky uzatvoril ako hypoxické poškodenie mozgu, pričom klinický obraz odpoveda dekortikačnému syndrómu ťažkého stupňa. Príčinu asystolie počas operácie je veľmi ťažké jednoznačne stanoviť. Počas anestézie a operačného výkonu bol pacient primerane monitorovaný. Kardiopulmonálna resuscitácia, ktorá mala trvať len krátko, minútu až dve, a u pacienta po podaní adrenalínu a po krátkej externej masáži srdca prišlo k obnoveniu spontánnej cirkulácie je otázne, či sa závažná poruka srdcového rytmu zaznamenala včas. Viac by mohlo objasniť skoré vyšetrenie krvných plynov a acidovázickej rovnováhy, tieto vyšetrenia však boli urobené až po prijatí na kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny. Viac ako 4 hodiny od ukončenia operácie. Ako sme povedali, po skončení operácie a anestézie bol pacient extubovaný a spontánne dýchajúci preložený na prebúdzaciu izbu, kde zostal 4 hodiny. Okrem toho, že pacient sa na prebúdzacej izbe neprebral k vedomiu, neboli zaznamenané žiadne mimoriadne udalosti. O tom, že pacient počas pobytu na prebúdzacej izbe nebol pri vedomí a ani sa neprebral, bol anestéziolog opakovane informovaný. Pacient mal byť bezprostredne po skončení operácie ešte v celkovej anestézii a na umelej pľúcnej ventilácii prevezený na kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pri komplikácii, aká vznikla u 17-ročného pacienta, sa po skončení operácie mali urobiť základné laboratórne vyšetrenia vrátane acidobázickej rovnováhy a krvných plynov mali sa urobiť CT vyšetrenia mozgu v intervale 6 hodín a až po tomto časovom intervale sa malo začať uvažovať o prebúdzaní pacienta a jeho ponechaní na spontánnom dýchaní. Úrad predohľad nad zdravotnou starostlivosťou dospel k záveru, že ponechanie pacienta po kardiopulmonálnej resuscitácii na prebúdzacej izbe síce spontáne dýchajúceho, no bez znakov zlepšujúceho sa stavu vedomia, bez akýchkoľvek laboratórnych vyšetrení, a bez konzultácie s vedúcim pracoviska nemožno považovať za postup lege artis. Anesteziolog podcenil riziko anesteziologickej komplikácie a úrad dohľadom na mieste zistil porušenie zákona o zdravotnej starostlivosti. Prípad sa dostal pred súd, ktorý skonštatoval, že za Šimonov stav môže neospravdolniteľná lajdackosť, ľahostajnosť a neodbornosť personálu nemocnice, najmä anesteziológa, ktorý bol pri operácii. V roku 2009 bol uznaný vinným za ublíženie na zdraví. Znalec uviedol, že k zastaveniu činnosti srdca počas operačného zákroku môže dôjsť aj u zdravého človeka, pričom postup lekárov počas operácie vyhodnotil ako správny. K závažnému poškodeniu mozgu u navrhovateľa v prvom rade došlo z dôvodu nezabezpečenia kyslíka a riadnej pooperačnej starostlivosti ho pacienta. U navrhovateľa v prvom rade pokračovalo poškodenie mozgu na pooperačnej izbe, lebo ak sa pacient do pol hodiny po operácii nezobudil, malo to vyvolať alarm a snahu lekárov pátrať po príčine. Uviedol, že v tomto prípade neboli prijaté také opatrenia, ktoré by zamedzili poškodeniu mozgu, aké mali byť prijaté. Zaujímavé a poučné je to, ako okresný a krajský súd uvažovali o spravodlivej výške odškodnenia a nemajetkovej újmy. Tá bola určená rekordne vysoko. Takmer 500 tisíc eur. Súd pri jej určení vychádzal z toho, že Šimon bol mladý človek, ktorý mal život pred sebou. Bol študentom gymnázia a mal dobré študijné výsledky. Bol šestranne nadaný, venoval sa jazykom, hre na gitare, športu a to plávaniu, volejbalu, voltýžnemu jazdeniu, z čoho je zrejme, že pristupoval k príprave na život tak, aby mal čo najlepšie uplatnenie v živote. O tomto prípade sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&A Partners. Povieme si o tom, aké ponaučenie vyplýva z prípadu a prečo je dôležitá v prípade vážneho poškodenia zdravia pacienta poctivá komunikácia, či už s pacientom alebo s príbuznými. Vy, ktorí si vypočuli tento príbeh v úvode podcastu, si určite položia otázku, ako je možné, že k takému niečomu mohlo dojsť 21. storočí. Povedzme si úvode v krátkosti, čo je vlastne pointou celého tohto prípadu a k čomu došlo?
1: Pointou tohto prípadu je Ako naozaj, zdá sa, že banálne zanedbanie základných povinností. To je, by som povedal, že leitmotiv, ktorý je prítomný v celom tomto príbehu, lebo skutočne tuto nejde o nejakú atomovú vedu, hej, že o zlyhanie v nejakých veľmi komplikovaných medicínskych konkrétnych aspektov, ale ide o tak ako aj potvrdil súd, tak ako aj vlastne sa vyjadrovali znalci. Ide o zanedbanie takej základnej povinnosti. My dokonca v práve máme aj to tak pekne povedané, že každý z nás má prevenčnú povinnosť urobiť všetko preto, aby sa vyhol nejakej hroziacej škode. Takže ide naozaj až o také porušenie takej tej prevenčnej základnej povinnosti, ktorú by mal človek v každej profesii, ktorú vykonával
0: vlastne zabezpečiť. A čo sa vlastne stalo v tej nemocnici, ak by si mohlo povedať v krátkosti? Že ako poškodili zdravie pacienta?
1: Išlo vlastne o, zdá sa, že banálnu operáciu nocnej prepášky, pri ktorej došlo vlastne k problémom s tým, že pacient vlastne stratil vedomie. To znamená, že na základe tejto skutočnosti došlo ku resuscitácii pacienta. Pacient začal opäť dýchať. Už to bolo vlastne tesne pred koncom operácie, čo sa stáva? To sa môže stať, preto je tam prítomný aj anesteziológ pri každej operácii, aby takáto komplikácia mohla byť zvládnutá Lege Artis. A po tento moment v podstate, a to potvrdili aj znalci, to uchopenie toho problému bolo urobené dobre. To znamená, že prítomní zdravotnícki pracovníci správne zareagovali na komplikáciu, anesteziológ urobil to, čo mal. Pacient bol, keď to mám tak povedať, veľmi laicky oživený a do tohto momentu to bolo všetko dobre. Mohli si gratulovať, super, zvládli sme to, môžeme pokračovať vo výkone ďalej. Táto situácia sa skomplikovala až následne, pretože tak ako vlastne vytkli znalci počas súdneho konania, tak po takomto incidente, to znamená, že potom ako pacient stratil vedomie, ako bol resustitovaný, tak mal byť vlastne hospitalizovaný už na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nemal byť daný na štandardnú prebudzaciu izbu.
0: A mňa pri študovaní podkladov práve zaujalo to, čo hovoríš, že ten znalec to povedal a odporca mu odporoval tým, že či pozná tie postupy, ktoré sú. A tam bolo spomenuté, že aj tá zdravotná sestra, ktorá tam bola, vedela, že po resuscitácii pacient má smerovať na iné oddelenie, kde má ísť. Že nemá ísť na prebudzáciu izbu. A z vlastnej skúsenosti, čo poznám anesteziologov, tak viem, že sú pri tom pacientovi až do toho úplného prebudenia. I že ten postup tam je, nenechajú ho samého. Mňa to zarazilo, že 4 hodiny tam bol chlapec, takže zistili vlastne, že je nejaký problém.
1: Práve v tomto sa zdá, že je to hlavné pochybenie a naozaj akože takéže extrémne hrubé pochybenie, kde nie je nutné, aby zainteresovaní zdravotnícky pracovníci boli nejakí absolútni experti v danej oblasti, kde stačilo zachovať také tie základné pravidlá, ktoré sú pre tú oblasť či anesteziólogy alebo tej po operačnej starostlivosti o pacienta známe alebo mali by byť dobre známe, takže toto bolo vyhodnotené naozaj zo strany súdu, aj keď si človek čítal vlastne to rozhodnutie alebo odôvodnenie rozhodnutia, tak ako okresný súd, tak aj krajský súd vlastne na viacerých miestach zdôraznili, že toto je prípad, ktorý sa vyznačuje naozaj že extrémne vážnym porušením tých základných bazálnych povinností zdravotníckých pracovníkov.
0: A ešte vzhľadom na to, že ten anesteziolog bol viackrát informovaný o tom, že pacient sa neprebral a nie je pri na tej izbe. A on to v podstate ignoroval asi.
1: Áno. Ťažko povedať, že prečo to ignoroval, ale tak, ako si povedal, oni mali vedomosť o tom, že pacient má problémy pri prebúdzaní a že nie je všetko v poriadku. A napriek týmto skutočnostiam vlastne nezakročili a nezačali konať. Čo sa zdá, že keby, keby zareagovali okamžite, ako sa dá, už aj hoci ho teda dali na prebúdzaciu izbu a nie priamo na jednotku intenzívnej starostlivosti, tak by potenciálne mohli predísť tým obrovským následkom, ktoré následne vlastne u tohto mladého chlapca nastali.
0: Dá sa polemizovať o tom, že čo bolo za tým, že sa takto ten anesteziológ zachoval, že mal možno veľa práce inej alebo únava, alebo fakt je to možné považovať za nejaký taký lajdacký prístup?
1: Ťažko povedať. No, ja keď som si čítal to rozhodnutie, aj keď, vlastne keď, keď som ho opakovane prechádzal, pretože to rozhodnutie je svojím spôsobom veľmi zaujímavé pre právnu prax, a dokonca si myslím, že ono tým, že popisuje extrémnu situáciu, toto je skutočne že extrémny prípad, veď nakoniec aj to priznané odškodnenie je extrémne, tak práve z týchto dôvodov môže byť zaujímavým takým odrazovým mostikom na také uvažovanie aj pre študentov medicíny, aj pre študentov práva, ale myslím si, že práve pre študentov medicíny, pretože na tomto rozhodnutí sa dajú ukázať mnohé a veľmi konkrétnym spôsobom. Hej, že, lebo niekedy to právo je také ťažko pochopiteľné pre lajka. Že môže to byť ako keby že teória a taký že vzduch a vata a o čom sa tí právnici bavia. Ale tu presne na tomto konkrétnom prípade sa dajú ukázať kľúčové premenné, ktoré sú prítomné pri výkone praxe.
0: Povedzme si niečo aj o tom reťazení z odpovednosti, že koľko ľudia vlastne vystupovali v celom tom procese, ako sa to dostalo na súd, akí tam boli svetkovia, ak to každý mohol alebo niesol za to zodpovednosť.
1: Práve toto je dôvod, prečo si myslím, že by o tomto prípade mali byť informovaní v rámci výučby aj medicí, pretože na lekárskych fakultách je právo ako predmet a samozrejme sú tam nejaké teoretické základy práva, ale akože buďme úprimní, že ak ktorého medika bude právo zaujímať, to sú česť výnimkám. A ja tomu celkom rozumiem, pretože jednoducho oni študujú medicínu, nie právo. Ale práve otázka zodpovednosti za výkon svojho povolania je veľmi dôležitá, pretože ak jej medik rozumie, tak má vyššiu pravdepodobnosť, že sa bude vedieť ako keby v tých rozhodujúcich situáciách zachovať aj zohľadom na tieto aspekty výkonu svojho povolania. A reťazenie zodpovedností je v tomto prípade, to je naozaj že do knižky. O čom reťazenie zodpovedností je? Keď si človek vypočuje ten priebeh, tak ako sme počuli na začiatku tohto podcastu, tak vlastne je zrejme, že zanedbaním tej základnej povinnosti a samozrejme tých ďalších zodpovedných pracovníkov toho operačného týmu, došlo vlastne k založeniu viacerých typov zodpovednosti alebo teda k vyvodeniu zodpovednosti. To je ešte lepšie povedať, že k vyvodeniu. Najviac prítomná tá zodpovednosť, ktorá bola aj mnohokrát spomenutá v médiách, je zodpovednosť za škodu. On nej rozhodoval okresný súd, krajský súd a ten výsledný verdikt vo vzťahu k vyvodeniu zodpovednosti za škodu a za zásah do osobnostných práv pacienta ale to si povieme neskôr aj do osobnostných práv jeho rodinných príslušníkov, bolo ustálené zo strany Krajského súdu na 499 609,20 eur. Bez mála pol milióna eur, ktoré vlastne v sebe materializujú tú náhradu škody, aj výšku náhrady škody a výšku náhrady za, za neoprávnený zásah do osobnostných práv. Tiež sa tu dá veľmi jednoducho teraz vysvetliť, že v čom je riziko ako keby toho takého nezodpovedného správania, lebo tu skutočne išlo o také flagrantné porušenie základných povinností. A to riziko spočíva v tom, že v takéto situácii pri občianskoprávnej zodpovednosti je tým oprávneným žalobcom, ktorý bude niečo od nemocnice chcieť, nielen pacient. Ale pokiaľ má blízku rodinu, ktorá s ním žije, tak je vysokopravdepodobné, že oprávnenými žalobcami budú aj práve tých rodiny príslušníci. Tento mladý chalan mal rodičov, otca mamu, mal brata a sestru. A teraz ja vždy, keď o tomto prípade hovorím s lekármi, alebo s medikmi, alebo aj s mladými právnikmi, tak ja vždy vlastne sa snažím to tak uviesť veľmi lapidárne a praktickým. Hovorím, že, že počujte, predstavte si to, hej, že rodina traja tínedžery, Dvaje rodičia, majú svoje plány. Teraz si predstavte, že v sobotu sa vysáva, utiera prách, pobeď po uchala, hrať futbal. Mladá sestra ide deda, kde možno, s kamoškami sa prejsť do mesta. A v jeden krásny deň, kľustnutím prsta, sa všetko zmenilo. Nielen mladému Šimonovi, ktorý bol na operácii, toho sa to dotklo najviac, ale tento život, ten bež, tá krásna bežná, by som povedal, že také... To, na čo sme zvyknutí, sa zmenilo všetkým ostatným v tej rodine. Už nikdy do budúcna nič nebude tak, ako bolo pred daným dňom. A ten zásah je obrovskou trhlinou vlastne v tých osobnostných právach na rodinu, na súkromie, na vzťahy. To všetko, v čom tá rodina žila, zrazu týmto vlastne pochybením bolo zasiahnuté. A práve toto je v občianskoprávnom konaní možné riešiť tým, že rodiny príslušníci môžu tiež od nemocnice žiadať nejaké aspoň vyrovnanie tej újmy. Nikdy už to nebude... Tá reparácia nie je, ako sa hovorí, že reparácia in integrum, že sa to vráti naspäť presne tak, ako to bolo, ale je to možné zvrátiť alebo teda aspoň čiastočne napraviť tým, že poškodené osoby budú žiadať nejakú náhradu v peniazoch. A preto ten konečný verdig je taký vysoký, lebo to nie je len nárok toho Šimona, toho pacienta, ale v tých necelých 500 tisíc je zahrnutých vlastne aj 200 tisíc na rodičov a na jeho dvoch súrodencov.
0: Presne tak, lebo aj tá rodina, aj tá matka sa v médiách vyjadrovala, že ten ich život sa brutálne zmenil a stále si kladie otázku aj po toľkých rokoch, lebo to bolo dávnejšie, že prečo vlastne k tomu došlo a ani tie peniaze to nevyriešia, ale aspoň je to také zadozučinenie. Tu mi vystáva taká otázka, že ten odporca vlastne mohol niečo povedať, tá nemocnica nejak argumentovať proti niečím, že neurobili chybu, lebo túto vychádza z toho všetkého, čo aj počúvame, som čítal, že iba sedieť a molčať a uznať si chybu. Ako sa k tomu postavila nemocnica?
1: Tak z toho, čo môžeme čítať v tých rozhodnutiach, môžeme nadobudnúť nejakú predstavu, že akým spôsobom sa nemocnica bránila. Každý účastník konania má právo hľadať argumenty na svoju obranu. Je to vždy o tom, akú taktiku si ten účastník konania zvolí. Ja by som ešte k tomu reťazeniu z možno povedal to alebo doplnil že okrem tej občianskoprávnej, ktorá v prvom rade zasahovala nemocnicu, pretože to je vlastne ten žalovaný, ktorý zodpoveda za správny výkon, za správne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, tu máme ďalšiu zodpovednosť, a to je zodpovednosť trestnoprávna. A tá bola vyvodená práve voči anesteziologovi. Ten dostal vlastne podmienečný trest odňatia slobody, ak si dobre pamätám, tak na dva roky bol mu vlastne uložený aj trest zákazu činnosti výkonu zdravotníckého povolania. To znamená, že jedným úkonom, tým, že on nekonal správne, porušil svoju povinnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak založil občiansko právnu zodpovednosť, tá sa dotkla nemocnice, založil trestnú právnu zodpovednosť, tá sa dotkla jeho a založil dokonca aj administratívnu právnu zodpovednosť, pretože tento prípad bol formou podnetu daný na úrad pre dohľad a ten... Teda tiež sa vyjadril, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepostupoval správne a uložil nemocnici pokutu. To, či s týmto anesteziologom bol ukončený pracovnoprávny vzťah, to neviem, ale vysokomierou pravdepodobnosti sa dá usudzovať, že asi áno, lebo veď keď nemohol vykonávať svoje zdravotnícke povolanie, tak na čo by ten nemocnici bol. To znamená, že je tam aj tá pracovnoprávna zodpovednosť, ktorá mohla byť práve ako keby vyvodená tým, že... Možno mu nejaká časť čo pokuty alebo uložené škody zo strany súdu mohla byť nejakým spôsobom zosobnená a takisto z ním bolo rozviazaný zjavne, teda sa dá predpokladať, že je pracovnoprávny vzťah. Takže to je to reťazenie z odpovednosti. Takže jedným úkonom ja som spôsobil to, že sa začala o mňa zaujímať polícia, o môjho zamestnávateľa súd a úrad pre dohľad a plus sa ma to dotklo aj po tej pracovnoprávnej stránke, po reputačnej a v tom je to reťazenie z a preto si skutočne treba ako keby dávať pozor, že naozaj jedným činom sa dá založiť, ako keby začať bojovať zrazu na viacerých frontoch.
0: Existujú prieskumy, ktoré hovoria o tom, že čas lekárov svoje pochybenie zatajila, že to ani nepriznala pred nadriadenými. Aké z toho prípadu plyne ponaučenie, čo sa týka toho, ako by tí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mali postupovať už v zárodku toho, ak sa vyskytne nejaký problém. Určite nie je zataľkať.
1: My už dlhodobo... Našim klientom hovoríme to, že pokiaľ sú v rámci svojej praxi konfrontovaní s nejakým neúspechom, ak zistia, dajme tomu, aj na základe nejakej internej komunikácie so zamestnancami, že došlo k nejakému pochybeniu, teda zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne, alebo ak sa o tom dozvedia priamo z podania pacienta, tak úplne najhoršie, čo môžu urobiť, je, ak to odignorujú. Lebo ten pacient zvyčajne to eskaluje ďalej. On proste to začne riešiť. Dnes sú také možnosti, sociálne siete ponúkajú tak výživný priestor, kde sa takáto správa že uchytí úplne že virálne, že pokiaľ ja ako poskytovateľ neriešim nespokojného pacienta a nekomunikujem s ním, nehľadám nejaký kompromis, o to viac pokiaľ zistím, že tá stiažnosť je dôvodná a že naozaj aj v komunikácii so svojimi zamestnancami sa ustálim na tom, že nepostupovali sme správne a že tú zodpovednosť nejakú v rámci tej nespokojnosti pacienta máme. Ak ja toto neurobím, tak to je úplne, že si koledujem o veľký problém. Takže aj to je určité poučenie z takýchto prípadov, o ktorých my hovoríme v rámci tohto nášho seriálu podcastového, aby si poskytovateľia uvedomili, že má zmysel s pacientom komunikovať doma. Proste riešme problémy tam, kde sme doma, kde ešte ich môžeme nejakým spôsobom moderovať. Pretože ak premeškáme túto šancu, tak dávame priestor tomu, že ten prípad a ten príbeh sa stane virálom. Že už je zrazu mimo našej nejaké kontroly a už zrazu okrem pacienta naozaj nám môže začať na dvere klopať súd, polícia a tak ďalej. Aký spôsob
0: podpory viete vy ponúknuť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby dokázali predchádzať takýmto situáciám, ako ich viete tak povedať správne podkuť?
1: Tak prvá pomoc môže byť len to, že si nejaký poskytovateľ vypočuje to, o čom my tu hovoríme. To je úplne, že už len keď toto niekde na pozadí ostane u lekára uložené, že správny postup nie je zatlkať za každých okolností, respektíve nereagovať, že tým sa vyriešia veci, tak to nie je dobrá cesta. Dobrá cesta naozaj je sadnúť si k tomu, čo mi pacient hovorí, čo mi verbalizuje ako nejakú svoju nespokojnosť a usúdiť, či tam nie je nejaký čriepok pravdy, či skutočne som niekde nepochybil, lebo... To, že sa môže lekár pomýliť, veď to je prirodzená vec. To si musí každý z nás uvedomiť. To je prírodzená vec. Druhý krok je však to, že ak sa pomíli lekár alebo urobiť niečo nesprávne, že čo sa s tým dá robiť. A presne to by ten poskytovateľ mal zvážovať. Že pokiaľ usúdi, že skutočne nejakým spôsobom zodpoveda za to, že pacientovi vznikla škoda, tak je skutočne v jeho záujme hľadať riešenie. Proste urobiť všetko preto, vyskúšať, dať si nejaký akože, svoj limit, že po takúto úroveň miem sa s pacientom dohodnúť. Toto už má zmysel komunikovať s niekým, kto s týmito prípadmi prichádza do kontaktu, že vie tomu poskytovateľovi povedať, že vzhľadom na takéto znaky tohto prípadu určite Odporúčame, čo sa s ním dohodnúť do nejakej výšky, pretože ak by to išlo na súd, tak jednoducho tá škoda môže byť ďaleko väčšia. Ďalšia vec je dobre zainteresovať poisťovňu. Každý poskytovateľ je zo zákona povinne poistený presne na takéto situácie. To znamená, že ak na základe takého interného prešetrenia poskytovateľ má dojem, že skutočne je tam zodpovedný za nejakú škodu, treba hneď kontaktovať svoju poisťovňu, nech sa vyjadri, že či to vie a tak ďalej. Takže vždy je treba sa k takýmto veciam postaviť aktívne, nenechať ich ako keby vypustiť z ruky, aby to začalo žiť svojim životom a komunikovať určite s odborníkmi. Toto má zmysel, lebo tam sa dá do budúcna ušetriť naozaj množstvo peňazí. A samozrejme aj pred s besenným nociam, dlhoročným sporom a množstvo peňazí, ktoré to nakoniec môže stať, ak sa to neuchopí správne na začiatku.
0: Mal som na mysli aj konkrétne poradenstvo prostredníctvom mediusu, komory pre medicínske právo, či im viete poskytnúť nejaké kurzy alebo vzdelávanie niečo, aby boli tí zamestnanci fakt vycepovaní.
1: Za toto ti ďakujem, že si to pripomenul, lebo na prevenciu sa častokrát zabúda a k prevencii je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedený už aj právnymi predpismi. Nikto to rád teda nečíta, hej, že čo všetko musia poskytovateľia robiť, ale napríklad táto vec tej prevencie vo vzťahu k tomu, ako sa majú zamestnanci správať, že ako predchádzať tým hlavným rizikám, je naozaj dôležitá vec. A malo by to byť takou silnou súčasťou tých vzťahov, ktoré sú na pracovisku. Či už tým, že sa pravidelne v rámci toho pracoviska ľudia bavia o nejakých komplikovaných prípadoch, alebo o tom, čo zistili, že je nesprávne, že nezareagovali správne, expost. to nemusí byť len o tom, že ten pacient to už nejakým spôsobom nadnesie a pošle to proste manažmentu. To môžu byť naozaj veci, o ktorých tí zamestnanci a tí lekári vedia, že sa udiali. Takže už aj to pomáha k tomu, aby sa chybám do budúcna predchádzalo a hlavne pri väčších zariadeniach je, myslím si, že do budúcna veľmi dôležité, pokiaľ to zariadenia nemajú nejako implementované, mať prijatý nejaký systém preventívneho znižovania rizik. My napríklad v rámci Komory pre medicínske právo Máme systém emedius.sk, ktorý vyslovene umožňuje to, aby zamestnávateľ určil zamestnancom témy, ktoré nevyhnutné, aby pravidelne absolvovali, s tým, že systém im na pravidelnej báze zasila také tie kontrolné otázky, ktorými sa snaží zamestnávateľ vlastne ich udržiavať nejak nasítených, že aby tej téme rozumeli. My jednak môžeme k tomu pripravovať nejaké právne témy, ktoré sa nám zdajú dôležité, ako je informovaný súhlas, močanlivosť, ako sa vede zdravotná dokumentácia. Teraz, dajme tomu, pripravujeme veci aj v spolupráci so psychologmi z lekárskej fakulty tuto v Košiciach o tom, ako má vyzerať medicínska konzultácia, ako oznamovať nepríjemné správy a tak ďalej. To znamená, že toto napríklad vieme zabezpečiť aj my, ale mnohé veci toho medicínskeho charakteru je dôležité, aby vlastne zabezpečoval priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Takže to, čo by mali jeho zamestnanci ovládať, by malo byť preventívne overované, aby aj zamestnávateľ vedel aj spätne dokázať, že sa tým témam venoval. Hej, že dajme tomu keď mu príde klinický audit zo strany Ministerstva zdravotníctva, aby vedel ukázať a vydokladovať, že ale my tieto témy naozaj berieme vážne a my sledujeme, či naši zamestnanci, či naši ľudia sa s nimi obúznamujú, či im rozumejú a nie len, že raz za rok, ale pravidelne sa to vyhodnocuje vlastne na pravidelnej báze, aby sme mali istotu, že, že sa tá bezpečnosť pacienta, ale aj zdravotníckých pracovníkov zvyšuje.
0: Dobré aj to, že si vybral tento prípad, aj keď je starší už, ale je takým varovným signálom a vykričníkom pre všetkých zdravotníkov, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v tom, že aj k tomuto môže dojsť a môže to mať takéto nedozierne následky pre nich. Presne tak. Počúvali ste podcast zo série Súd rozhodol takto, Pripravil ho pre vás tým Advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. Ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením pre prax vám ponúkneme o mesiac. To môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast, platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast a Google Podcast. Majte sa krásne.